0: Você está ouvindo o ScottCast, as melhores e mais fiéis informações do mercado agropecuário.
1: Olá pessoal, Felipe o zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estou aqui para mais um ScottCast junto com Amanda Skokoff, médica veterinária e também analista da Scott. É, quer fazer as honras, Amanda? Dá um oi para o pessoal, vamos lá?
0: Olá pessoal, sempre bom estar aqui reunido com você, Fábio, acompanhando aqui vocês, entendendo um pouco mais sobre o mercado pecuário e trazendo informações de qualidade para todos. É isso
1: aí pessoal, hoje no nosso Scottcast vamos falar um pouquinho a respeito da situação no mercado do boi gordo, que já começa a dar sinais daquela virada de chave, aparecendo agora entre primeiro e segundo semestre, movimento típico para o período, e também algumas outras informações oficiais que foram divulgadas nessa semana, que tem bastante impacto com relação uh, tanto ao mercado pecuário quanto ao mercado de grãos nacional, Bom, Amanda, começando aí, falar primeiro a respeito da situação no mercado do boi, o que, que a gente acompanhou essa semana, o que, que tem de novidade uh, para a turma que está nos ouvindo.
0: Bom, Fabre, é, se a gente for analisar aí, principalmente nessa última semana, né, o que a gente viu aí nesse primeiro descendo de junho, por mais que junho ou abril ainda com quedas nas cotações do boi gordo, a gente vê que agora o cenário no mercado tem invertido, né? Ainda não estamos não vendo um movimento de alta muito nítido, mas a gente já vê uma mudança no comportamento do mercado. Então, a gente sentiu aí, primeiramente, um equilíbrio já nessa questão de oferta, esse período de maior saída do gado de pastagem já passou, a gente já começa a sentir que em algumas regiões, algumas praças que a gente monitora, é, uma certa falta já de animais começa a ser percebida e os negócios já começam a travar um pouco. Então, o pecuarista já não tem entregado tão facilmente o gado que está saindo aí do pasto, e as indústrias também já estão já tendo que negociar um pouco mais para conseguir preencher as suas escalas de abate. Então, se a gente for analisar primeiro São Paulo, que tem seguido aí num cenário um pouco mais firme, os preços ainda não estão tendenciando para alta, a gente vê aí trabalhando mais, é, realmente firmes, estáveis aí, essa semana, da, nos últimos dias aí, essa semana do dia 6, até agora dia 9, dia 10, os preços trabalharam firmes mesmo, estáveis, em 297 reais o boi gordo, é, esses preços brutos e a prazo, e, mas a gente vê que essa pressão baixista já cessou e a gente começa até a sentir algumas ofertas um pouco maiores, pensando para o boi comum, né?
1: É aquela história, né? Do fundo do poço, a única saída acaba sendo para cima, então parece que a gente está chegando aí nesse fundo do poço e a saída agora... Tem sido essa retomada uhum. da firmeza das cotações. Claro, isso tudo passa por um, um período de transição ainda e a gente deve estar hoje vivendo esse período de transição. São Paulo, depois de um mês de queda consecutiva, quando a gente pega semana a semana, deu aquela estacionada com relação à referência e até há sinalizações aí de R$ reais a mais em algumas negociações. Então, a gente já começa a sentir isso não só São Paulo, há outras praças também, né? cabe esse, esse destaque, a gente traz São Paulo como balizador, mas é, é um destaque que a gente tem que dar com relação a esse mercado. Então, talvez aquele cenário mais pressionado na, na safra Tenha passado e agora a expectativa é que entre safra realmente comece a dar a cara no mercado do boi. Falando a respeito de entre safra, o BGE divulgou essa semana alguns números, né? números relacionados ao abate de bovinos, já havia comentado, já havia soltado esses números há pouco mais de um mês atrás e agora segmentou por categoria. E aquilo que a gente imaginava, aquela sensação que nós tínhamos para esse ano, começa a se. Consolidar, né, Amanda? Você pode comentar um pouquinho para nós o que, que o BGE trouxe, o que, que a gente pode esperar com relação a esses números?
0: É, realmente, Fábio, a gente comentou aí ao longo dessas últimas semanas que a gente estava sentindo já que a gente estava numa fase de transição do ciclo pecuário, né? A gente sentiu uma maior oferta de fêmeas no começo do, do semestre, a gente viu ali a cotação da rouba já registrando quedas desde fevereiro em alguns pontos, justamente por conta do período final de estação de monta que a gente tem uma maior oferta de fêmeas, característica para o período. Mas essas especulações, elas foram consolidadas agora com os dados do IBGE, onde a gente viu que realmente o número de, de fêmeas abatidas no primeiro trimestre foi maior se comparado com os últimos dois anos aí no mesmo período que vinha registrando uma retração, justamente por conta dessa maior atratividade dos biseus que a gente sentiu essa retração de fêmeas e justificando ainda, além dos dados do IBGE que trazem esse aumento aí de 12%, Pensando na, no volume de fêmeas abatidas, a gente vê o cenário para os bezerros, né? A gente está sentindo uma oferta bem crescente de bezerros agora, principalmente nessas últimas semanas, a gente sentiu que a oferta de bezerros de desmama de ano aumentou consideravelmente e os preços vêm é, caindo. É, desde o começo do ano a gente registra uma queda aí de 10%, né? Isso. Então, caindo consideravelmente, justificando também, já, os, logicamente, que os dados do IBGE oficiais comprovam isso, mas a gente vê isso refletindo já no mercado também de reposição. Então, é o que a gente falava realmente: é, o BGE vem aí para comprovar. A gente tá... transição
1: realmente está sendo sentida na prática, né? Aquela transição do ciclo da fase de alta para a fase de baixo, a gente já tem. Sinais, né? Mostrando, indicando aí que realmente esse ano deve ser um ano mais pressionado com relação à roupa do boi gordo em função muito de um incremento de oferta de fêmeas frente ao ano passado e até 2020, né? Um cenário mais tensionado.
0: É, e agora falando assim, confinamento, então a gente vê aí a expectativa para a saída desse animal de confinamento, uma retomada de preços aí para a Arroba, mas já não tão otimista como a gente viu anos anteriores, né? Falando em, em valores nominais, realmente vem uma expectativa de um cenário um pouco melhor, mas em valores reais ainda segue naquele patamar ali do ano passado, então um cenário não tão otimista assim para o pecuarista. Mas a gente tá falando aí de preço da arroba, é, a Conab divulgou recentemente o um relatório a respeito do, de grãos né? o que a Conab trouxe aí de mais recente para gente, qual que é o cenário, o que, que a gente pode esperar aí pensando nos grãos
1: Olha, a Conab apresentou para nós nessa semana o nono levantamento da safra brasileira 2021-2022 e o cenário ele veio mais otimista, veio mais positivo com relação a milho soja aqui no mercado brasileiro tanto para a primeira safra de milho quanto para a segunda safra de milho frente a maio, tá? muito de isso, mesmo com as geadas em algumas regiões, e não chegaram a impactar diretamente os resultados nesse levantamento, então a expectativa ainda segue positiva, tanto para milho primeira safra quanto para milho segunda safra. É, milho de primeira safra entrando já na fase final de colheita, hoje o que a gente tem é, praticamente são lavouras mais tardias no Rio Grande do Sul, tanto para o milho quanto para a soja, levando em consideração a safra de verão e a colheita da segunda safra entrando bem acelerada nessa temporada, né? Hoje a gente fala aí de um avanço em Mato Grosso, principal produtor da, da segunda safra, é um avanço de 5,2 pontos percentuais frente ao mesmo período do ano passado. Lembrando que o ano passado as geadas castigaram aí a nossa produção e traz um viés mais positivo, então, para a produção de milho segunda safra. Hoje a Conab estima algo em torno de 88 milhões de toneladas para essa produção na safrinha, com uma safra aí de verão, a primeira safra estimada em torno de 25 milhões de toneladas, 24 e então deu uma recuperada, né? esse último relatório traz expectativas mais positivas, principalmente com relação à produtividade dessas lavouras mais tardias na região sul do país, e a soja em fase final de colheita, né? a soja chegou a quase 99,4% da sua área já, é, em fase final de colheita, né? em colheita, o que resta hoje são, como eu já citei, as lavouras mais ao sul do país. E de modo geral, o cenário de preços. Hoje, para o milho, nós temos um viés mais baixista, até em função da oferta no mercado brasileiro, junto com a segunda safra adiantada com relação a essa colheita. Então, num contexto geral, uma pressão de baixa com relação aos preços do milho, somado a isso tudo, a gente tem um câmbio também pressionando, né? O câmbio, por mais que tenha dado uma firmada nesse começo de junho, trabalhado aí mais próximo a 4,90, ainda assim um patamar abaixo dos 5,10, 5,10 que a gente viu no ano passado que ajudou a sustentar as cotações aqui no no mercado brasileiro e, e para soja o contexto é o mesmo a gente viu uma referência aí é, mais frouxa ao longo desse mês de junho ainda retomou um pouco a firmeza nos últimos dias muito por conta do, do câmbio mais forte aí, chegando aos 490 mas ainda assim quando a gente pega para analisar outros momentos neste ano as referências elas têm trabalhado bem mais paulatinas o milho que chegou a ser negociado aqui em Campinas a 10150 nos piores momentos ali em março hoje tem como referência aí algo em torno de 88 a 90 reais por saco. E quando a gente fala da, da soja aqui no mercado brasileiro, olhando para Paranaguá como referência, no pior momento a saca de soja chegou a ser negociada. Depende, é claro, do, do pior momento para quem, né? Mas no, nos preços mais altos aqui com relação a esse ano, ela chegou a ser negociada a 209 reais por saco no porto de Paranaguá. Hoje a gente já tem um cenário de soja trabalhando na casa de 192 a 195 reais no porto de Paranaguá. Então, é, de modo geral, aquela pressão maior em função do clima, aquela pressão maior que a gente sentiu no primeiro trimestre do ano, passou, a safra tem pesado bastante agora e fica o sinalzinho de alerta com relação ao, ao clima né, no, no mercado brasileiro e também do lado dos Estados Unidos. Os Estados Unidos está com o um plantio da sua safra agora num ritmo mais dentro da normalidade, começou um ritmo de plantio mais atrasado, e hoje já está mais dentro da normalidade, que também esfriou um pouco o ânimo no mercado internacional. Então, de modo geral, o mercado doméstico pressionado do lado da questão da oferta e no mercado internacional uma boa expectativa para a safra norte-americana e as preocupações que a gente tinha com relação ao plantio norte-americano em meados de maio já sendo deixadas um pouco com um retrovisor. Né? Então, esse é o contexto hoje no mercado de grãos. Era isso que nós tínhamos hoje para trazer para vocês. Agradeço muito a atenção de todos. E Amanda, últimos comentários, últimas palavras aí pro o pessoal que nos acompanha?
0: Obrigada a todos. Tipo, é, tiraram um tempo para estar escutando a gente aqui. Para mais informações de mercado, acesse nosso site, acompanhe a gente aí nas redes sociais. Obrigada, pessoal. Até a próxima.